0: Então vamos lá, Castelo Falkenstein, o meu não é xerox, porque eu ganhei da editora. <risos> Castelo Falkenstein é um jogo de fantasia vitoriana e vaporitana, para não chamar de steampunk, ele é vaporitano. Ele é um jogo fantástico, um RPG que não usa dados, só cartas. Uh, ele foi trazido eu acho que duas vezes para o brasil se eu não me engano e uma lá nos anos 90 e outra mais recentemente com a Retropunk que daí trouxe uma edição bem diferente da, da edição antiga uh, qualidade qualidade sindicato projeto todo reformulado, uma coisa muito fantástica ele é um livro muito lindo para começar com a a capa dele, tem esse padrãozinho aqui, ó não é branco, aquele branco sem graça faz um papel de parede que você espera encontrar em um dos muitos quartos do, do Castelo Falkenstein e... ele... ele é um jogo muito legal, ele tem muitas referências, muitas coisas interessantes e eu tô trazendo ele aqui porque todo mês eu tenho aqui o projeto do Test Drive RPG em que eu e o Nalon, amigo meu, fazemos uma sessão de um RPG que a gente nunca jogou. A gente sempre leu o sistema assim, só o necessário para jogar, jogamos uma one-shot e depois gravamos um vídeo sobre quais foram essas nossas impressões mais cruas possíveis do jogo. Então a gente já fez do Basic Fantasy, já fizemos do Marvel Universe, fizemos Ars Mágica, eu estou editando agora um de Terra Devastada e o próximo que a gente vai jogar é o Castelo Falkenstein. Então, eu li partes do livro um tempo atrás. Não lembro como funciona. Então, eu tô precisando ler de novo pro nosso test drive, que vai rolar agora no fim do mês e tal. Aí eu queria trazer para vocês esse jogo, pra gente ir descobrindo ele juntos. Então, Castelo Falkenstein. Ele... É um jogo que ele começa de um jeito meio diferente. Ele começa com toda uma parte do cenário que é muito a cara de livros do século XIX pra mim. Aqui, ó. Raptado por magia e um outro mundo. Ele começa com essa parte que tem todo livro, todo, todo conto do século XIX, literatura gótica ou ficção científica do século XIX que vocês forem ler sempre começa com, com essa coisa de, tipo, ah, isso daqui é uma carta que foi enviada por tal pessoa, ou isso daqui é um relato de verdade que eu tô contando aqui pra vocês, se precaverem contra esse perigo sobrenatural. Sempre tem isso, um monte de história do Paul tem isso, eu tava lendo esses tempos de Carmilla tem isso, uh, o, o próprio Drácula é assim, uh, eu tava lendo alguma coisa do... do Augusto Wells, que, que era assim também, mas... Um monte de histórias começam assim. E o Falkenstein ele começa desse jeito. É um cara do nosso mundo moderno que ele foi parar no, nesse mundo fantástico. Ele estava em uma excursão por um castelo e ele foi parar nesse mundo fantástico. Então eu vou ler esse trecho aqui para vocês entenderem como que é esse início. Então ele começa aqui com como se fosse o criador do jogo. O Mike Fondesmith falando. Tudo começou com um pacote. Era bem cedo numa manhã de domingo. Fui até a varanda da frente pegar o jornal e tropecei um objeto retangular e pesado. Era um pacote. Embrulhado em folhas verdes e espessas, amarrado com uma rede elaborada de fios de ouro. Mandei analisar e bingo! Era ouro de verdade. Dentro havia um conto rocambolesco de capa-espada. Um caderno surrado tomado por uma crônica fantasiosa e deslumbrante e bizarra. De um mundo de superciência Vapor Punk, espiões e feiticeiros, nobres feéricos, heróis intrépidos e romantismo de verdade. E a melhor parte era que eu conheci o herói. Vocês têm em mão o último vestígio conhecido do meu amigo Thomas Edward Ollan, Um calhamaço de páginas amareladas e pautadas, folhas antigas de velino, e ilustrações em papel canson. Isso é tudo que resta de um artista brilhante da indústria dos jogos eletrônicos, alguém que desapareceu há mais de dois anos durante um passeio de férias pela Europa, que deveria ter sido tranquilo. Então é tipo o cara falando que ele recebeu esse pacote desse amigo dele que desapareceu e que aqui ele conta essas histórias fantásticas. E aí a parte desse amigo contando começa assim. Caro Mike, não estou morto. Agora que esclarecemos essa parte... Eu sei, eu sei, você provavelmente está aí sentado lendo essa carta e pensando... Mas que diabos aconteceu? Pensamos que tivessem sequestrado ou coisa pior? Pode acreditar, a verdade, a verdade nua e crua é difícil de engolir até mesmo para mim. E olha que eu vivi tudo isso. Há mais de dois anos fui arrastado por um feitiço para um universo alternativo à Terra parece ser uma parte de Senhor dos Anéis e duas partes de ficção científica a Júlio Verne, com uma pitada de prisioneiro de zenda só para garantir. O lugar é tudo que a Era Vitoriana deveria ter sido e muito mais. Uma realidade onde a alta magia convive com invenções extraordinárias de uma revolução industrial alucinada. Todos os dias a superciência Vaporpunk encontra a engenharia dos anões, e aqui isso é normal. Desde então salvei nações, conduzi reis ao trono, derrubei impérios e mantive um romance com a mulher mais bela dos quatro continentes. Meus melhores amigos são um feiticeiro, que diz ser um dos Illuminati, uma espada de também é chefe do serviço secreto da sua majestade e o grande rei das fadas. Conheci a rainha Vitória, Abraham Lincoln e o capitão Nemo. Na semana passada, conversei longamente com Sherlock Holmes, hoje por convidado de um dragão para o jantar. E eu não era o prato principal, se é bom dele esclarecer, né? <risos> sei que você não vai acreditar em nada disso Então eu tampouco acreditaria Nem sei ao certo se essa carta Há de lhe alcançar, considerando como as vias Fiéricas entre o nosso mundo e esse lugar São traiçoeiras Mas você precisa me escutar É verdade Existe todo um outro mundo desse lado da porta E essa porta é mais tênue Do que você gostaria que ela fosse Aí depois Ele começa a descrever o mundo Então ele Uh, ele começa aqui essa parte raptado por magia falando que ele foi fazer uma excursão pelo castelo de Neuschwanstein uh, fica na... por onde ele fica? Na Áustria? Na Suíça? Na Alemanha mesmo? Neuschwanstein O Neuschwanstein é um castelo absolutamente saído de contos de fadas ele fica no sul da Alemanha, logo ao norte da Áustria em uma região da Bavária. Então, o cenário padrão do jogo é a Europa, mas uma versão meio alternativa dela. Eu vou mostrar para vocês aqui um mapa. É, não é a Bavária, né? Ele chama de a Baviera. O livro tem ilustrações lindíssimas, ó. Esse castelo absolutamente fantástico. E tem uma parte calcada na realidade que é muito legal. Então, aqui temos o continente da Nova Europa como ele chama. E vocês podem notar que é um pouco diferente. Uh, aqui tem o mar interior. É um mapa que não existe no nosso cenário. No, no, no nosso mundo real. Existe no cenário, né? Então, ele tem algumas diferenças. Mas aí tem as nações como a gente conhece no século XIX. Ele descreve aqui o Reino da Baviera, o Império Austro-Húngaro, o Segundo Império, que é a França, o Império Britânico, a Prússia, o Império Russo. E aí tem outras nações. Ele coloca aqui alguns lugares da Itália, ele coloca Constantinopla no mapa, Espanha, Portugal, tem tudo aqui nesse mapa da Nova Europa. É muito bacana. Aí, na parte específica do cenário, Aqui da Baviera, nós temos aqui também ele em destaque e aqui no limite aqui embaixo nós temos o Castelo Falkenstein. E o Castelo Falkenstein ele não existe na vida real, mas ele é um castelo que foi projetado, mas nunca construído. Essa é a parte real. Olha que fantástico. O rei Ludwig II da Baviera, é, aqui ele chama de rei Luiz, ele foi chamado de Luiz o Louco no, 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 no final da sua, da sua vida, uh, mas ele também tinha outros títulos, como o rei cisne ou o rei dos contos de fadas, porque ele era um cara que não estava muito interessado em governar ele não estava muito interessado pela parte do dia-a-dia -dia ali de ser um rei. Ele estava mais interessado nas coisas que ele podia fazer por ser um rei. Hein? Tipo, nos luxos e nas liberdades que ele tinha e também na arte e nos contos de fadas e nas músicas. E era esse o grande fascínio dele, os contos de fadas. Então ele projetou alguns castelos fantásticos, inclusive esse que existe, que que é visitado hoje em dia, é um grande ponto turístico, que é o Neuschwanstein E ele também projetou outros castelos que nunca foram construídos, até porque eles tiveram a invasão da Prússia, se eu não me engano, aí destituíram ele do trono, e ele era envolvido com outros escândalos da corte, ele não era muito benquisto na época. Então, ele teve esses projetos de castelos que nunca foram construídos, e um deles era o Castelo Falkenstein. Então, esse jogo, o Castelo Falkenstein, ele é ainda mais uma referência, como ele diz logo no começo, da Era Vitoriana como ela poderia ter sido, como ela deveria ter sido. Sabe? Tem um castelo fabuloso que foi saído diretamente da, da criatividade de um rei que amava os contos de fadas mas que nunca realmente foi construído, nunca foi realizado. Então, Rockenstein é um jogo de uma versão idealizada da Europa. É aquele tipo de versão idealizada em que fazer as críticas muito dignas e justas ao período acaba ficando um pouco de fora do escopo do jogo. Ele não é um jogo em que ele é feito para ser crítica social foda lacradora, sabe? <risos> tem outros jogos mais, mais adequados para isso ele é mais tipo ficção escapista nesse sentido mesmo, porque ele é realmente inspirado em um rei que não se importava com a parte mundana que ele gostava só da parte fabulosa de ser um rei uma coisa bem peculiar que eu descobri um tempo atrás sobre o rei Luiz II é que ele tinha muitos casos com a corte dele, muitos casos amorosos, ele era homossexual e ele, aparentemente, por ser rei, não era punido socialmente como outras pessoas eram Numa época em que a sociedade europeia era tão conservadora, ainda mais que alguns lugares ainda são hoje Mas ele tinha essa fama Ele era bem íntimo dos guardas dele então, por essas e outras, ele acabou sendo tirado do poder, mas ele continuou com todas as regalias de ser um ex-rei a vida toda. E essa é a vida que se torna ainda mais fantástica aqui do Rei Luís, já que ele é um personagem recorrente. E tem muitas personalidades reais e inventadas que fazem parte desse mundo. Então, a gente viu aqui que tem os locais da Europa. Ele coloca vários personagens nesses locais. Ah, tem um pequeno mapa das partes do castelo, mas tem muita parte inexplorada. É legal que tem um mapa de castelo. Aí ele explica um pouco das pessoas. Tem o Oberon, tem o rei. O Oberon é o rei das fadas. Tem a Mariane, que é uma aventureira e cortesã. Então ainda tem aquela coisa de... Uh, ah, as mulheres são as damas elegantes, mas elas também uh, precisam participar das aventuras então uh, tem as como se fosse essa contradição que o jogo coloca e como uma coisa presente o tempo todo no jogo que tem outro personagem, coronel Tan... Tar... Tarlenheim deve ser Tarlenheim comandante das tropas Aqui Tem Ryan. Um anão e cientista louco. Aqui são os anões fantásticos das lendas mesmo. Eles são grandes engenheiros aqui. Temos aqui o tal do rei louco, o Luiz, da Baviera. Tô batendo no meu microfone, foi mal. Eu não vou ler cada uma dessas personalidades, tem muitos. Aí tem a questão, quem é esse homem e por que os vizinhos o odeiam? Isso parece meio... Meio... Também... Flickbait. Meus vizinhos me odeiam. Pergunte-me por quê. <risos> Mas, basicamente, é o Otto Bismarck, Cancelar de ferro. Cadê a ilustração dele? Aqui. Aí tem a corte Ancille das fadas. Esse papel ele tem até uma textura mais áspera. É meio esquisito de pegar. Eu acho que é adequado por elas. Então, a corte das fadas malignas tem aqui. Essa parte... Me lembra bastante Vazen. E aí a gente tem toda a descrição do mundo aqui, mas a parte histórica do mundo meio que a gente, a gente conhece, uh, porque é uma parte meio mundo real, mas ele tem uma linha do tempo alternativa. E aqui ele tem um passeio pela Nova Europa. E essa ilustração eu tenho que mostrar pra vocês. Saca só. Nossos nobres cavalheiros e damas... E aqui atrás tem um dragão batendo um papo com um elfo no meio. Olha aqui tem uma criança simpática. Mas tem é um dragão ali atrás. Porque existem dragões aqui, eles são personagens jogáveis inclusive. Aí tem o panorama da, da Era do Vapor. Eu quero passar para uma outra parte que tem umas explicações bacanas. Ah é, e aí tem aqui uma lista de várias personalidades. Que, e como colocar elas no jogo? Então, aqui temos... Conde Drácula, Thomas Edison, Dr. Victor Frankenstein, Sherlock Holmes, Lord Kelvin, Abraham Lincoln, Karl Marx, Professor Moriarty, Capitão Nemo. Cheio de gente de todos os aspectos da sociedade, reais ou fictícias. E aí, a parte da intriga da corte, gênios e cientistas loucos. Isso é legal. A ciência amalucada... A tradução do livro é fantástica. É mais um livro da, da Maria do Carmo Zanini e, e são todos obra-prima. Ah, aqui tem a ciência Vapor Punk. Dá uma olhada. O Vapor Punk. Olha esse carro aqui, a Vapor... Essa rodona gigantesca, meio tricícola. Tem algumas coisas meio Leonardo da Vinci. Inclusive tem um suplemento dos cadernos perdidos do Leonardo da Vinci. Eu tenho esse, é muito legal. Aí tem as descrições das criaturas da, das Féricas. As fadas menores, aí tem descrições de muitas delas. Papões, duendes, duplos, kobolds, lepercãos, ninfas, pixies. Tem um aqui que eu não sei se fala pucas ou pucas, mas se escreve de um jeito esquisito. E aí tem as fadas maiores, as damas do lago, as assombrações, cerezes e tritões, gigantes, vampiros e as altas fadas. E tem as descrições das cortes delas, tudo muito legal. <risos> Vista-se a caráter. Aí ele diz como se vestir. Descrição da cartola, as botas, a capa ou capote, o terno de tweed. Aí tem toda a descrição da sociedade. Essa parte é muito legal. É, e eu vou pular aqui um pouco porque... Metade do livro é só descrição do dicionário. A, pequena me... a primeira metade. E essa é a metade colorida do livro. É bem separado aqui. Então a gente vai das páginas coloridas para essa outra página, preta e branca, do GRANDE JOGO. E aqui o GRANDE JOGO, a parte das regras do RPG, ele até descreve como uma historinha de como surgiu. Saca só, o príncipe e eu escrevemos o GRANDE JOGO. Eu estava numa festa em Coes, o ponto de encontro favoritos da euronobreza aficionada pelo iatismo, e era tarde da noite. As coisas começavam a esfriar, e todos já havíamos exper experimentado os jogos de sempre Whist, esconde-esconde, flirt. E os mais populares na alta roda neo-europeia. Exasperado, alguém se lembrou de que eu vinha do outro lado do véu périco e me perguntou que tipo de jogos de salão tínhamos no meu mundo. Foi aí que comecei a explicar o que eram os RPGs. É como faz de conta, falei. Uma pessoa propõe uma situação imaginária, Todos os outros participantes dizem a tal pessoa o que ele ou ela faria nesse caso. — Mas que graça há nisso? — protestou minha anfitriã. — Sabemos muito bem o que faríamos em toda e qualquer situação. — Não, não — expliquei. — Você interpreta uma personagem boa parte do tempo, um papel que você desempenha diante de tal situação. — Como que é, então? Finge-se ser outra pessoa? — perguntou um dos convidados. — Acho que poderia ter sido Bert, sua Alteza Real, o príncipe de Gales. — Esplêndido! — disse outro. — É como uma pantomima! Passei a descrever minuciosamente os RPGs de fantasia e a arte de interpretação, e tudo pareceu correr sem problemas, até que eu mencionei os dados. Lembro distintamente que uma das senhoras desmaiou. Passado o furor, minha anfitriã e Moholan me explicaram que os vitorianos não jogam dados. Não os vitorianos decentes, enfim. Os dados são coisas da Halei, das mulheres de má reputação. E talvez do tratante do Napoleão III. Mas nenhum cavaleiro que se preze jogaria dados e decididamente jamais mencionaria dados dessa laia. Jogos essa laia diante de uma dama. Xiii. E... Fez-se um silêncio prolongado enquanto eu pensava numa maneira de resolver o problema. Por fim, ocorreu-me que os vitorianos não jogam dados, mas jogam cartas. O carteado parece mover a sociedade neo-europeia. Os vaporitanos disputam partidos intermináveis de bridge, whist, canastra, poker, a lista não tem fim. Dados são coisas do diabo. Cartas tudo bem. Questão de cultura, vai entender. Eis o que eu fiz. Reescrevi as regras para o meu RPG usar cartas e não dados. Ok, também me parece esquisito, mas estamos falando de pessoas que ainda travam duelos por questão de honra e cobrem impudicamente as pernas da mesa. Eu moro aqui e tenho que me relacionar com essa gente. Que são meus vizinhos. Um deles é meu rei. Meu rei. Tenham paciência comigo. Então, eu acho fantástico como ele justifica esse RPG usar cartas. Porque era o que fariam em um RPG na sociedade vitoriana. Até nesse mundo fantástico. Maravilhoso. Ele tem criação de fichas. Ele tem as explicações das regras. Como criar personagens. Uh, ele chama, chama os personagens de jogador de personagem dramática, o narrador é o anfitrião, que é o personagem do grande jogo, que tem todas as funções bacanas, Luiz, Júri, Criador do Mundo Fantástico, que será compartilhado com os demais. <risos> Aí ah, os outros são os jogadores, e você usa um diário para fazer o seu caderno. Então olha só, você vai utilizar um diário, um caderno especial no qual vai registrar as esperanças, os sonhos, os planos e tramas da sua personagem dramática no decorrer de suas aventuras na Era do Vapor o diário é uma maneira de vocês participarem do processo criativo que produz uma boa aventura, pode até mesmo proporcionar horas de diversão caso vocês decidam ler alguns trechos um para o outro então no fim das contas com o andar das suas aventuras você vai ter que registrar o que aconteceu na forma de um diário do seu personagem, tipo na voz, na, na mente do seu personagem, e isso vai acabar se tornando uma pequena crônica das aventuras desse personagem, não é fantástico? Tem mais referências aqui, os vídeos preferidos sobre a Era do Vapor, Prisioneiro de Zenda, Aventuras de Sherlock Holmes, aí tem várias interpretações diferentes do Sherlock Holmes aqui, O Mundo Perdido, 20.000 Legos Submarinas, O Heróico Covarde, Roburro, Conquistador do Mundo, Primeiro Assalto de Trem, James West, e aí tem a literatura aqui, Da Terra à Lua, 20.000 Legos Submarinas, Volta ao Mundo de 80, em 80 Dias. As aventuras de Sherlock Holmes, O Homem Invisível, Máquina do Tempo. Uh, o que mais? O Homem Que Era Quinta-Feira? Série Flashman Prisioneiro de Zenda, A Época da Inocência e Oliver Twist ou qualquer outra de Charles Dickens. Júlio Verne na veia totalmente. E aí, uh, ele tem a descrição das personagens. Então ele tem várias menções diferentes dos tipos de heróis que você pode ser das por Sony Então, aqui tem exemplos das personagens dramáticas. Tem uma bela de uma lista. E não vamos ler hoje. A gente vai continuar nossa leitura de Castelo Falkenstein numa outra live, num outro dia. Eu vou encerrar a live aqui hoje. Na próxima vez, a gente entra direto nas regras do Falkenstein. Então, eu espero a companhia de vocês aqui pra gente... E descobrindo esse jogo juntos, é, descobrindo como ele funciona, se vocês se interessam por Castelo Falkenstein, conheçam ele no site da Retropunk, tem tanto formato digital como formato físico para comprar. E ainda vocês podem usar o cupom das 10 arcanas que está aqui no canto, que vocês podem conferir. 2023 Underline IA10. Vocês ganham um cupom de 10%. E ainda apoiam o canal dessa maneira, já que o canal é um parceiro da editora Retropunk. Bom, uh, hoje eu vou ficando por aqui. Valeu pela companhia de vocês, pessoal. Foi muito divertido todas as conversas que tivemos hoje. Até mais, galera. E obrigado pelos peixes.